0: til Radio 4 morgen, som Thomas Sand, han leverer, som sagt nyhederne her nu i studiet. Der var det, eller der er det, Dan stadig, en time ja. i nu. Ja. En time nu. Der er det Dan Grønbæk og i Eben Østergaard, som stadig har en ordentlig bunke historier til dig i den kommende times tid. Vi skal blandt andet tale. Øh, vil jeg stadig gerne tale med dig omkring øh, den her historie, vi har snakket om her til morgen omkring øh, EM i fodbold og øh, Tour de France. Øh, turstarten skal jo ligge i Danmark næste år. Også i København. Også i løbet af sommeren. Det samme skal det udskudte øh, Europamesterskab i fodbold, hvor der skal afvikles fire kampe i København. Efter planen. Lige nu sidder øh, ASO, som arrangerer Tour de France og forhandler med UEFA, som arrangerer EM i fodbold, om hvorvidt man kan afholde begge dele inden for så kort tid i København. Det er noget med nogle kommersielle ting, der er knasterne der. Vi vil egentlig gerne høre fra dig. Det er den diskussion, vi har taget her til morgen. Hvad, hvad, hvad vil du savne mest? Hvad er vigtigst, vi holder fast i i Danmark, at arrangere, at afvikle, at afholde, så vi kan nyde det alle sammen? Send os en sms ind på 14.24. Start
1: din sms med R4. Ja, klokken den er blevet øh, 6 minutter over... 8 her onsdag morgen, og det er den 29. april. Og vi skal videre til Dansk Folkeparti. For Dansk Folkeparti de vil udstyre bandemedlemmer med fodlænker. Hvis de fjerner fodlænken, så skal de kunne udvises af Danmark, så frem de altså ikke er danske statsborgere. Sådan lyder et af punkterne i Dansk Folkepartis nye bandeudspil, som indeholder 33 punkter, der altså skal mindske bandekriminaliteten i Danmark. Det er i hvert fald planen. Men udspillet, det er virkelig problematisk. Det mener professor og bandeforsker på Aarhus Universitet Line Lærke Mørk. Godmorgen. Kan du høre også, Line Lærke Ja, jeg kan godt høre, jer. Ja. <laughs> det er godt. Du har læst alle punkterne i det her udspil fra, øh, fra DF. Hvad det, du mener, problemet er i det?
2: Jamen, øh, udspillet er rettet alene mod indvandrerbander. Og det vil sige, at man vil lave en forskelsbehandling, og hvor man vil stresse alle indvandrer ekstra meget og sanktionerer for mindste fejltrin, og man vil smide dem ud, der ikke har statsborgerskab, hvis de så ikke opfylder øh, de krav, der er, Men altså, så, og der er en række meget detaljeret krav, hvor man kan lave fejltrin, så det vil, vil også være en glidebane, både ret i forhold til at kunne få smidt en masse ud.
1: Hvad er det, der gør, at det lige du mener, det ser ud som om det er rettet mod indvandrerbander?
2: Jamen det står i, altså, i de første linjer, så står der, at det her øh, forslag er alene rettet mod indvandrerbander. Og i dansk sammenhæng øh, og i, i alle øh, rigspolitiets rapporter har man altid haft indsatser, der handler øh, om både bander og rockere. Det er, det er også for eksempel i Nækregisteret, der er det både bander og rockere, der er behandlet, og man har behandlet dem på samme måde. De kommer i exit-programmer og så videre. Men det her forslag er alene rettet mod indvandrerbander. Så der bliver også lavet en konstruktion om, at vi har nogen, der skal have en ekstra sanktion på alle øh, mulige facetter i en detalje, og på en proaktiv måde, det vil sige meget tidligt, også før og lige i starten, når de er ved at, at blive bandemedlemmer, så skal man ind med en metode gange 4.
1: Dansk Folkepartis øh, udspil har 33 punkter, og det kommer i forlængelse af en række nye alvorlige banderelaterede drab og voldige hændelser. Og vi har forsøgt at få, øh, få Dansk Folkeparti med her i Radio 4 morgen, men de har altså ikke ønsket at forklare deres forslag til os her i, øh, her i dag. Line Lærke Mørk, bandemedlemmer i Konflikt de skal kunne udstyres med GPS-sender af en af de her punkter. De skal straffes med fængsel, hvis de fjerner eller destruerer GPS-senderen på sådan en, en fodlænge. Sådan lyder et af de her forslag. Hvad, hvad for nogle konsekvenser tror du, det vil få?
2: Jamen, det der er dilemmaet ved forslaget, det er, at det er op til politiet skøn, hvem der er i konflikt. Og ifølge øh, Dansk Folkepartis forslag, så er alle bandegrupperinger i konflikt, fordi det ulmer, der er ikke noget, der hedder fred. Så i princippet bliver der lavet en carte blanche til, at man kan putte en GPS på mange forskellige øh, mennesker, som er i det her øh, nækregistreret system, som politiet har peget på. De er nok bandemedlemmer. Men de har ingen mulighed for at sige, at det er de ikke. Og hvis de tager deres GBS af, altså den overvågning, som følger helt tæt, hvor de er, jamen så kan de straffes, og hvis de ikke er statsborgere, danske statsborgere, så kan de blive smidt ud. Så det der med, at man påfører noget, nogle restriktioner udenom domstolene, og hvor at, øh, der, der faktisk for nogle mennesker bliver nogle meget grælde, øh, konsekvenser, hvis de træder forkert. Og det er det, altså min, den forskning, jeg har lavet, det er, at de her mennesker, de befinder sig både, når de er på vej ind i miljøet, men også, når de er i miljøet og på vej ud, ofte i det, vi kalder dobbelt situationer Det er en situation, hvor lige meget hvad jeg gør, så er der ikke en god og en rigtig måde at handle på. Og det, som det her forslag bygger på, det er troen på, at de skal bare handle rigtigt. Og det kan man gøre i alle situationer. Altså at, at, det er der, øh, hvor det, det, det mangler at basere sig på den forskning, der er. Hvis vi ser både det, der virker forebyggelsesmæssigt, men også på vej ud, så virker det, når de her mennesker har et håb, har adgang til et fællesskab. Der er nogen, der møder dem som mennesker, tror på dem, giver dem chancen. Og her der er en systematisering af sanktionsmæssigt ned i alle... Øh, Altså lige, og det er alle områder, det, det her gps sporing det er så målrettet, når der er konflikter men, på gaden. Men det er også tale om helt tidlig forebyggelse ude på gaden. Det er i fængslerne, det er i, øh, i retspsykiatrien, hvor man detaljeret vil indføre nogle ekstra sanktioner, hvis man ikke markerer ret.
0: Vi kan ah. sige der nu bare lige for jeg, undskyld at jeg lige afbryder lige en mørk. Vi kan også sige at der der er, ja. også no, der er noget grundlovsmæssigt i forhold til det her med at sætte en øh, fodlenge på nogen der ikke er dømt for noget. Det, det er en debat der allerede nu er blevet taget op af flere andre som har kommenteret på øh, på forslaget. Men hvis vi lige holder fast i det her med hvad der, hvad der virker, så har vi flere der skriver ind til os øh, her til morgen, hvor der er en der skriver her nu er øh, indvandrerbanderne øh, jo også et brutalt og stort problem, så alle midler gælder skriver øh, Jens, så er det en anden der skriver øh, nu er det også indvandrerbander der er problemet andre bander finde på at rende rundt og skyde i gaderne, så må de jo også inkluderes. Der er jo mange, der har den her form for øh, efterhånden, øh, man kan sige, manglende tålmodighed ganske enkelt med nogle bander, der øh, skaber store problemer i, i, på gader og, og stræder. Øh, en ting er, at man prøver at forebygge og give et øh, godt alternativ. Det gætter jeg på, der er indsatser på i forvejen. Vil det her, altså, kan du afvise, at det her vil virke? Altså, at man simpelthen siger, nu har vi styr på de mennesker, som politiet jo har en formodning om, må vi gå ud fra en god formodning, om, at de er en del af en konflikt?
2: Jamen, dels det der, så der er der en helt skæv øh, af, hvem er det, der skyder, og det er kun indvandrerbander. Det er meget mere mudret, øh, øh, hvis vi laver en statistik på, hvem er det, øh, der skyder, og hvorvidt en såkaldt indvandrerbande kun består af indvandrere, men faktisk også har en del etnisk danskere med, med dansk statsmål, altså hvide blege danskere. Så der er en, en konstruktion i det her forslag, der laver et os og dem, som om at, at, det, at der er de to typer. Det er, ikke, det er ikke virkeligheden, og det ved både politiet og øh, også forskere. Men hvis vi tager, om det virker, for det er jo meget, meget vigtigt. Det vi ved, det er, at når man tager hårdt mod hårdt og sanktionerer ekstra, jamen så er vi også med til at skabe flere bandemedlemmer. Fordi at vi får flere og flere i fængslerne, som, øh, så, og hver gang en bliver proppet i fængslet, så er der nye, der træder til på gaden. Og altså på den måde, det som man tænker, når man bare sådan, øh, hvad kan man slutte fornuftigt, siger, okay, vi skal gå rigtig, rigtig hårdt på til dem, det gør man i forvejen, men det vigtige er, at der samtidig også er den fremstrakte hånd, og der også er dem, som der kan skabe håbet og de fællesskaber, de kan komme ind i. Det er det, der gør, at de rent faktisk, man kan forbygge, at de bliver bandemedlemmer, og de kan komme ud igen og blive gode borgere bagefter. Og det er det, der mangler i det her forslag. Der bliver det lidt et enten eller, og hvis du træder forkert, så får du godt nok med med hammeren og ekstra straf. Og ikke ved en domstol, men ved, at det er alle mulige i systemet, der kan tage et skøn omhoved her, Tror du forkert, så skal du have ekstra straf. I dag der har vi en retssikkerhed, at det er noget, der foregår ved en domstol, og hvor man har en forsvarer, mm. og nogle advokater dermed øh, sikrer, at der er lige retssikkerhed for alle mennesker. Og det er det, der vil blive opløst med det her forslag, og det er det, der er meget bekymrende, og vil de... kunne få de her mennesker til at... De er i den følelse, de allerede har, har, at samfundet ikke er for dem. Så det vil kunne skabe en modsætning
1: og modstand mm.
2: til samfundet.
1: Der, der står også, at de bandemedlemmer, der ikke er danske statsborgere skal ubetinget udvises, så snart de laver den mindste form for kriminalitet. Nu var du inde på, at det her med den her hårde linje måske endda kan skabe øh, flere bandemedlemmer. Men kan, kan sådan et tiltag måske ikke skræmme nogen fra at altså, gå ind i bandemiljøet? Hvis man risikerer det vi,
2: set, det vi har set, der er der alle mulige tilfældigheder, som gør, at man kommer ind i bandemiljøet. Det er ikke sådan, at man står og så står man og overvejer, Skal jeg gå ind eller skal jeg ikke? Nej, det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke betale sig. Det er alle mulige Altså hvor de, de står i nogle svære situationer Og skal, så forsvare ens ven Der er ved siden af Og, sådan noget, og det kan være de er, er fulde Eller øh, bliver tvunget til det Eller der kan være alle mulige forskellige øh, Tilfældigheder Der gør at man tager den vej ind Så det er altså ikke bare et rationelt valg Nej det gør jeg eller det gør jeg ikke mm. Og når du er ung om du så er 14, 16, 18 år, så vil du stå i nogle situationer nogle gange, hvor at du kommer til at gøre noget eller være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, som så det, med det her forslag så får så grald en, en konsekvens, at du kan blive smidt ud af landet.
0: Men det er jo selv, det, vi...
2: I stedet for lige nu, så er der jo alle mulige, hvor man så prøver med, med ressocialisering, og du kan få en chance, og du kan for, øh, forbedre dig. Det er jo det, mm. vi skal, skal have.
0: Lige, lige mørke lige til sidst. Altså, det er jo netop det, der er i det her. Det skal jo være en skrammeffekt. Det skal være noget, der gør, at den 14-årige tænker sig om en ekstra gang, før man sætter sig i en situation, hvor man potentielt kunne være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Fordi selvom der er tilfælde, så. så tænker jeg, at der også må være en sammenhæng en gang imellem. At, at det er det helt utroligt? Men den
2: effekt er der i forvejen.
0: Den er der allerede i forvejen, og den kan ikke forløse. Alle uh,
2: SSP for eksempel, de kører programmer, som det, der står uh, her, at allerede når der er det mindste, så går de ud og banker på døren og fortæller, Men at, 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 at nu skal du passe en på, og ellers kommer du i fængsel, og det er en rigtig dårlig uh, vej og sådan noget. Så der, de skræmmeeffekten er der i forvejen i systemet. Der er sanktioner i forvejen. Her er det, man vil skærpe det ekstra meget for en særlig gruppe.
0: Mm. I hvert fald tusind tak for vurderingen, Line Derke Tak. Altså professor Ej. og bandeforsker på Aarhus universitet. Det er altså et nyt forslag fra, eller et ny, hvad kan man sige, et, 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 et katalog fra DF. af forslag ja. fra DF omkring, hvordan man kommer bande kriminalitet til, til, til livs.
1: Blandt andet med en GPS, så man kan spore, hvis der er nogen, der er i konflikt i de her bandemiljøer.
0: Det er jo det, flere allerede har taget op som en, en debat i det her katalog. Det er, jamen, kan, man, kan man simpelthen rent grundlovsmæssigt øh, tillade sig at gå ud og påføre nogen en straf, uden at der er at de er dømt for en øh, kriminalitet. Klokken den er blevet 18 minutter over 8.
1: Ja, og øh, retten i Viborg tog i går hul på øh, retssagen mod hollænderen Bernhard Verhagen. Måske bedre kendt som øh, fodboldspilleren, der altså svindlede sig til en kontrakt i 1. divisionsklubben Viborg FF. Og nu er han så tiltalt for vold, trusler og
0: Voldtægt. Det er, jeg er nødt til at sige, inden vi går videre med det her, det er simpelthen en af de der historier, selv som fodboldfan, ja. så er man simpelthen bare blevet, øh, det, nu talte vi tidligere på morgen omkring den her norske sag uden at lave øvrige ø- 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 sammenligninger ja. overhovedet, ja. så er der nogle historier, der simpelthen er så vilde, at man kan forestille sig, at det ville være svært at skrive dem. Det her, den her Fan Bernhjofan sag i Danmark, den er simpelthen en af de sportshistorier, hvor man sidder og tænker, det er der det der ingen der er ingen, der ville kunne have fundet på det der, hvis de havde gjort det. Så har der siddet ja. en eller anden forlagsredaktør og sagt, det er for langt ud, den kan vi simpelthen ikke sælge, den der.
1: Han har været kreativ.
0: <laughs> det må man sige. Godmorgen, Eskil Lyngsø. Ja, godmorgen. Journalist på Viborg Stifts Folkebladet. Godmorgen. Du har fulgt uh, Fahakken og var til stede i, i retten også. Hvad kommer mm. der frem af, af nye oplysninger?
3: Ja, det er sjovt, du lige siger det der med, at han er, han er kreativ, fordi at det, der kom noget særdeles kreativt frem i løbet af, af retsmødet. Men altså af nye ting var det sådan lidt sakramsar, altså øh, hele øh, den lange øh, tiltale blev, blev gennemgået. Han er tiltalt for øh, 10 forskellige forhold, øh, som I nævner om voldtægt og vold og også en flugt fra politiet og for et røveri af sin, øh, sin daværende eks ekskæreste her i Viborg. Øh, men der kommer også nogle, øh, nogle kreative ting frem, øh, som har været fremme i medierne og... og, og, og det var blandt andet, at han under det der ved det flugtforsøg i december, han skulle til en, til en fristforlængelse i, i Viborg. Og øh, da han så skulle fra, fra retten i Viborg og tilbage til arresten i Holstebro, der skete der så det, at han øh, formodede at stikke af fra politiet. Det viser så, kom det frem i retten i går, at, øh, at han simpelthen formentlig havde planlagt den her flugt. Han havde i hvert fald øh, på sig en sædel, hvor der stod en plan for dagen, hvor der stod, at han skulle i retten, han skulle interviews, og efter det stod der bare action. Og øh, der hentydede anklageren så øh, rimelig tydeligt til, at den action formentlig kunne handle om, at han skulle flygte. Hvilket han så også gjorde over, og hvilket han er, han er tiltalt for nu.
0: Hvordan, hvordan kommenterede han selv den sædel der?
3: Jamen altså først så øh, mente anklageren, at sædlen var blevet fundet i hans sælge i Holstebro. Og så blev han straks øh, en lille smule ej og tog til ord, og så sagde han... Jamen, hvad tror I selv? Tror jeg, at øh, man kan være så dum at lægge en seddel med en flugtplan i sin celle? Jeg havde den da selvfølgelig på mig, sagde han så. Øh, og okay. det, 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 det var hans kommentar til det, og han, han ville ikke sådan en yderligere ind i, hvorfor han havde, han havde lavet den. Okay. Det viser sig også, at han er, at faktisk han havde, havde lavet en anden seddel, som også blev fundet på ham den dag, efter han havde været, været væk i, i, i 12 timer, hen over natten i, i et iskoldt Holstebro. Øh, han havde også lavet en seddel, hvor der stod plan for succes, og det er jo måske en, en god idé at have den slags... Øh, det viste sig så, at han på den tid havde skrevet en masse forskellige ting. Get my wife back. Øh, at han ville starte et firma. Øh, at han ville lave en dokumentar om sit eget liv. Så, så kreativ, det må man sige, at, at han er.
0: Der, var også, der kom også noget frem med en søn. Altså, fordi der kom også noget frem om argumentet for, at han prøvede at flygte den dag. For han prøvede at forklare det. Hvad var det, hans forklaring for at for flugtforsøget flygtforsøget
3: var? Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, planen var egentlig i første omgang, at han ville til Chile, hvor hans øh, daværende, kæreste, måske kæreste, øh, var kommet til. Men derfra ville han så videre til Colombia, fortalte han i retten i går, fordi at det viser sig, at han ifølge hans egen forklaring har en, eller havde en søn i Colombia, som var, som var meget syg, og han var vred på politiet i Danmark øh, og på fængselsbetjentene i Holstebro øh, over, at han simpelthen ikke kunne få lov til at øh, tale med sin familie, som man jo ikke må når man er, er varetægtsfængslet, øh, fordi hans søn var syg. Og han påstod så i retten, at, at den her lille søn senere var, øh, var død af sygdommen. Det er selvfølgelig ikke noget, vi ved om, om rigtigt, og det var helt nyt for alle for os, der var med i retten, men altså, det var ikke det som hvad han påstod.
1: Og det var den 5. november 2019, der melder Viborg FF ud, at klubben altså har skrevet kontrakt med Bernier Fahagen. Sportschef Jesper Fredberg, han kalder Fahagen en stærk spiller. Ti dage senere, der beskylder Fahagens chilenske kæreste ham så for vold og kidnapning. Og i slutningen af november, der opsiger Viborg FF kontrakten med Fahagen og anmelder sagen til politiet. Og samme dag, der anholdes han så øh, lidt senere. Og den 19. februar i år... Der anklages F. så for ulovlig tvang, trusler, røveri, flugt fra politiet, uberettiget videooptagelse af samleje og øh, voldtægt. Og det er så F. chilenske kærste der sigter ham, øh, eller der siger, han har, øh, der ikke ham, men der siger, men at han har, at han har voldtaget øh, hende, vidnede hun i går i retten.
3: Nej, det gjorde hun jo så ikke, og det var også, øh, det var også lidt færligt. Det var egentlig meningen, at der skulle være afsagt øh, dom i sagen i morgen, der er ret i dag, og så skulle der være afsagt dom i morgen. Men øh, hun er jo ligesom det største vidne og, øh, og det største offer også for hans øh, kriminalitet, i hvert fald ifølge det anklageskrift, der er imod ham nu. Men sagen er den, at hun er fanget i Chile. Hun er kommet hjem til Chile og, øh, og kan på grund af coronasituationen simpelthen ikke komme til Danmark for at vidne, som, man, som, som hun jo ellers skulle i, i sådan en sag her. Så var der sådan lidt togtrækning frem og tilbage mellem, øh, mellem anklageren og forsvaren, for forsvaren undrede sig over, at man ikke havde formodet at sætte en form for video op, så hun kunne vidne over video. Men der fortalte anklageren så, at, 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 at hende her eks boede i en region i Chile, hvor, hvor, hvor det ikke var muligt at rejse hen til den region, hvor ambassaden ligger, som hun skulle hen til for for at komme med på, på video-link. Så altså, hun kan ikke vidne, og derfor så bliver sagen, eller i hvert fald dommen i sagen, formentlig udsat til gang øh, lige før sommerferien.
1: Og er, altså, er der andre vidner end hende her, som man jo næsten kan kalde hovedvidnet? Er der andre vidner, der skal, der skal i stolen i den varme stol?
3: Ja, ja det er der. Ja. Jeg skal i retten her kl. 9, og øh, der kommer der seks forskellige vidner. Øh, alle sammen her fra landet, og som jeg lige ser det, så bliver det særligt en, en medarbejder fra Viborg FF, som skal vidne, øh, som, som bliver lidt spændende. Og øh, derudover så kommer der også øh, moren til Banjo Hakens to datter. Øh, det er en kvinde, som bor i Randers, øh, som man har den her datter med. Og, og det var sådan set egentlig det primære formål for ham øh, i forhold til at komme til Danmark. Det var at komme til og har have samvær med, med den her datter. Men, men han er nu tiltalt for både trusler og vidnetrusler. Ja, sådan er små også mod den her kvinde, som man har et barn med. Både hende og, og hendes far skal, skal vidne i sagen i dag. Og så kommer der lige tre andre. Så altså seks vidner i alt skal vidne imod ham.
0: Vi glæder os øh, virkelig til at høre næste udvikling i sagen, i Lyngsø.
3: Ja, I må endelig ringe
0: igen. det lover vi at gøre. Altså, journalist på Viborg Stifts der, der heldigvis for os har vane med at tage i retten og, og se de nyeste udviklinger i den her bane for fra hvor vi virkelig kan sige, vi kan simpelthen ikke skrive næste kapitel. Øh, man ville dårligt kunne finde på det.
1: Vi må i spænding på, hvad der sker nu her i retten øh, klokken klokken 9, når jeg skal Lyngsø, han skal han ja. skal ind og se de næste vidner i sagen.
0: Vi skal selvfølgelig også huske på, at det er en øh, vi, selvfølgelig så kan vi her i studiet godt nogle gange komme til at sidde og snakke om det som noget fascinerende og som noget øh, øh, næsten en bedre historie end det i virkelighed. Men, men det er jo altså også en alvorlig straffesag. Det er alvorlige anklager der er øh, der han er tiltalt for. Ja, det er det. Og så er også ganske Absolut. betragtelige. Så på den måde så er det jo altså også et retsligt forløb der foregår nu, og det ser altså ud til at, øh, at dommen godt kan blive bliver udskudt. Den skulle have været afsagt øh, her torsdag, men, øh, men der er altså problemer med at tale med hovedvidnet, som er hans øh, chilenske øh, ekskæreste. Klokken er lige præcis 4 minutter i halv 9. Du lytter til at fire i morgen. Og øh, vi får øh, sms'er Dagmar øh, primært på er den her historie, vi havde lige før, hvor vi jo talte med, øh, med Line øh, Lærke Øh, fra Line Lærke, professor i og bandeforsker ved vores Universitet. Øh, nu havde helt gammel, sidste efternavn hedder Line Lærke Mørk, selvfølgelig, beklager. Øh, hende talte vi om, med det her, om det her nye DF-forslagskatalog, der nærmest er dukket op, hvor der er en del vidtgående øh, forslag til, hvordan man Øh, kommer banderne til livs 33 punkter. 33 Boom. punkter, som altså øh, kommer i forlængelse af det, Dansk Folkeparti kalder en række nye alvorlige banderelaterede drab og voldelige hændelser. Vi har forsøgt at tale med Dansk Folkeparti her til morgen, men de har ikke ønsket at forklare deres forslag øh, for os i dag. Det skal vi selvfølgelig nok øh, fortsætte med at få, øh, prøve at få et interview om, for det vil vi det gerne høre. Der har været kritik af den her pakke, og det ligne øh, Lærke sagde, også sagde, at, det bare, mm. at øh, pointen var, at det virker ikke. Og den her skræmmetaktik, det er ikke det, man skal, man skal forebygge, man skal række ud til de her mennesker. Også en logik, der kan være svær at rumme mm. for os almindelige mennesker.
1: Og så er der sådan en grad af forskelsbehandling, var også en af, en af pointerne fra, fra Line Lærke Mørk, som, som siger, at det her det henvender sig altså nok mest af alt til bander fra, ja. altså indvandrerbander. Ja, det er meget tydeligt defineret faktisk. Det var faktisk. i nogle af de første sætninger i, I udspillet, sagde ja. Line Lærke Mørk. Men vi får altså reaktioner på det, det er igen noget, der viser det her
0: med bandekriminalitet og de episoder, der udspiller sig. Vi kan kalde sammen huske de mange historier, der var i træk fra København øh, fra, fra visse kriterier derinde, hvor der øh, var skyderier nærmest på ugelig basis ja. øh, i en periode. Og der er mange reaktioner på det her. Der er øh, øh, en, der skriver ind øh, her... Øh, Hold kæft, hvor er nogen naive. De har massive øh, undskyldninger øh, skulle han ikke have trængt, Og øh, det er med Bernhard van Hagen. Beklager det er mig, der har kigget forkert. Der er en her, der skriver til gengæld, øh, hul i øh, retssikkerheden. Øh, vores gæster skal bare kunne have løs. Danskere skal bare være åbne og inkluderende. Det er så radikalt. Det er Carsten, der skriver det ind, og det handler jo simpelthen om det her med, at folk, altså, der er meget frustration på det her område, det er jo helt sikkert også det, der har ført til, at der kommer de her mere og mere vidtrækkende forslag øh, konstant. Øh, der er også en, der skriver her, nu synes jeg ikke, den plader humanistiske vej har hjulpet i hverken Sverige eller Danmark, så nok må være nok. Det er Jens, der skriver det ind til os.
1: Ja, og nu ved jeg ikke, om man kan kalde Line Lærke Mørks øh, vej, eller forslag i hvert fald, øh, plader humanistisk, men, men, men hun siger i hvert fald, at man kan sådan set øh, se flere bandemedlemmer ved de her hårde ingribninger øh, og hun foreslår i stedet for øh, en, en lidt blidere vej, og, og mm. i højere grad resocialisering jo sådan set.
0: Det er, ja, det, det, jeg tror ikke, hun selv på den måde vil have taget af humanisme på sig, Nej. Men, øh, men altså, deltag endelig i debatten. 14.24 er nummeret Skriv R4 foran, og så er det altså tilladt at skrive det meste. Øh, debatten er, er åben og bramfri, men alting står for egen regning selvfølgelig.
1: Det er den i hvert fald. Klokken, den er 8.29, og det betyder, at Thomas Sand, han står klar i studiet med et nyhedsoverblik.
4: Coronaepidemien i Danmark er til siden under kontrol, og der bliver nu skruet gevaldigt op for antallet af test. Borgere uden symptomer kan således også blive testet nu. Fremover skal smittet selv hjælpe med at opspore en mulig smittekæde, fortæller Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Jyllandsposten. Han kalder det selv et kæmpestort skift i den danske strategi. Vi arbejder med en ansvarliggørelse af borgerne. Vi kan ikke gøre som sidst, hvor læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsporer alle patienternes mange kontakter. Det er en uoverstigelig opgave, fordi vi tester langt, langt flere nu. Vi kan ikke gøre det på den håndholdte måde længere, siger Støren Brostrøm til Avisen. Han uddyber, at han håber på, at man snart kan gå i gang med at tilbyde tætte kontakter til den syge, at blive testet tre gange på dag 4, dag 6 og dag 8. Det er et paradigmeskift. Sundhedsmyndighederne vil teste langt flere, og derfor skyder hvide det i øjeblikket op landet over. Sundhedsmyndighederne vil nu kontrollere smittespredningen uden at isolere hele befolkningen. Strategien betyder, at Danmark bliver et forgangsland på området, ifølge følge Mennesker, som den smittede har været i tæt kontakt med, f.eks. ved at dele husstand, eller har stået tæt ansigt til ansigt, vil myndighederne fremover gøre en ekstra indsats for at få opsporet og testet. Regionhovedstaden og SAS forhandler om en aftale, hvor fyrringstruede medarbejdere bliver lånt ud til regionen på seks måneders orlov fra flyselskabet. Det skriver TV2. Da der skal testes flere og flere for coronavirus, skal de fyrringstruede medarbejdere løse administrative opgaver i de hvide testtelte, der for øjeblikket er rejst rundt omkring i Danmark. Der er tale om administrative medarbejdere, der er HK'ere, der er altså ikke tale om piloter eller kabinepersonale. Vi kan hjælpe hinanden her. Vi har brug for at kunne registrere de mange, der bliver testet, men vi mangler personale med den rigtige viden og erfaring til at løse den opgave, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sofie Hestop Andersen. Ordningen lander på et tørt sted, da Luftfartselskabet annoncerede mandag, at der skal fyres 5.000 medarbejdere herunder 1.700 danske ansatte. Bredskabsstyrelsen og sundhedspersonale løser i øjeblikket de administrative opgaver i forbindelse med test i de hvide telte. Det er uvist, hvor mange fyringstruede medarbejdere, der vil tage imod tilbud, da det endnu ikke er præsenteret for de enkelte medarbejdere. Fælles man i HK Luftfart Henrik Meiner, som repræsenterer omkring 750 HK-medarbejdere i SAS, blev euforisk, da han hørte om, at det drejede sig om op til 200 medarbejdere.
5: Det her det kan simpelthen ikke falde på et
6: meget bedre tidspunkt, end det gør nu her. Det er en unik mulighed for mine kollegaer til at stadig være tilknyttet SAS i et halvt år frem. Fordi tiden, tiden den er en mangelvare hos os i øjeblikket.
4: Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod falske eurosædler. Forløbig har politiet modtaget fem anmeldelser, hvor kunder har betalt med falske sædler i butikker. Det skriver Syd- og politi i en pressemeddelelse. Hændelserne har fundet sted i Sønderborg, Vøgens og Haderslev den 21. og 22. april og bliver nu efterforsket. Syd- og Sønderjyllands politi opfordrer borgere, der er kommet i besiddelse af de falske eurosædler, til at kontakte dem. Skyet eller overskyet og først på dagen kun enkelte byer, men i løbet af dagen stedvis regn eller spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader køligst i de østlige egne. men bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kyster i den sydlige del af landet op til hård vind. I nat fortsat overskyet med stedvis regn eller byer. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind og lokal cooling. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken ni.
1: En række borgmestre i, øh, her i landet, de kræver en dato for genåbningen af de danske grænser af hensyn til sommerens turisme, det skriver politikken. Turistindustrien i Danmark, den kan nemlig blive hårdt ramt hvis ja. tusindvis af udenlandske
0: turister, det er jo altså dem, der har booket danske sommerhuse og hotelværelser og så videre i sommerferien, ikke kan komme til landet grundet de her lukkede grænser. Det lyder det altså for, for borgmesterne i dag,
1: Jeg ja, er en af de borgmestre, der gerne vil have åbnet op for turister, det er Venstres i Varde Kommune, Erik Bull Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Vi står midt i en pandemi. Hvorfor skal der sættes en dato for de grænser?
7: Jamen, vi er ude af i forhold til, hvor vigtigt et område det er for at få med ind i den genåbning, som er på vej og meget klar melding på, at det faktisk er afgørende, at vi får lidt retningslinjer. Jeg er helt med på, at vi skal jo ikke sætte sundheden over styr, og vi skal la- spille hasard med vores alvor og så videre. Men øh, vi kigger ind i en branche, og jeg tror, at I brugt ser, ser frem i et problem. Vi er lige midt i det lige nu, altså enorme indtægter, og omsætning er allerede tabt, fordi vi har haft øh, turister ind i landet her de sidste øh, seks uger. Så, så der er brug for at få nogle meldinger ud, men det er klart, det skal gøres i, i ordentlighed, og det skal gøres i samarbejde med vores, øh, kollegaer, eller vores nat på her ting.
1: Og vi skal jo netop ikke spille hasard med vores vores helbred, så Erik Bull Nielsen, hvordan forestiller du dig sådan en genåbning af grænsen, den rent praktisk skal fungere?
7: Jamen hvis vi nu uh, kigger ind i det, og vi ser hvad så hvad jeg selv sidder i den her situation, så er vores øh, største del det er og det er, det, det er langt øh, den største del af, af, af Vestkysten, sammen med campingferier, og der er også selvfølgelig hotel og så videre. Man kunne jo vælge at sige, at dem, der har en booking til et hus i, i, i Danmark, har, har, har ret til at komme over grænsen. Det kunne være en af måderne på det. Men jeg håber selvfølgelig på en mere generel åbning af grænsen, inden vi kommer ret meget længere frem forhånd i løbet af maj morgen, så kan vi løse det stille og roligt og få det til at fungere. Vi er selvfølgelig stadig underlagt de samme regler omkring øh, afstand og så videre til hinanden. Og det her skal selvfølgelig også følges op af, at der også er mulighed for at få åbnet øh, de følge øh, virksomheder, som er ramt allerhårdest af det her, vores restauranter og vores oplevelsesindustri og alt det der følger med. Men i ordentlighed og stille og roligt, men det vi mangler, det er ligesom en indikation af, at der er meget stor opmærksomhed omkring det her, for det er jo stedbunden, og det er rundt om i hele Danmark, vi virkelig er udfordret på det her, og netop vestkystturismen har vi jo så stort problem med, med frisk luft og afstand, det er jo det, vi sælger vores produkt på, hvis man bruger god udtryk. <laughs> ja, så, så der burde være mulighed det her i hvert fald.
1: Varde Kommune har cirka 4,5 millioner overnatninger om året fra, fra turister, de kommer hovedsageligt fra Tyskland og fra Norden, og kun København har altså, flere turister. Vi skal lige lidt mere konkret ned i det her med, hvordan, altså, hvordan, hvordan vil I sikre jer, at, at, at de her mange turister, som I jo sådan set gerne vil have, 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 have på besøg til sommer, hvordan vil I sikre jer, at, at det ikke vil spare gang i en ny øh, smittespredning i, øh, jamen, i, i, i Vardekommune, og så måske siden hen i Danmark?
7: Jamen, det vil vi jo gøre på samme måde, som vi har gjort indtil nu. Altså, når vi kigger ind i tallene, og de lande, som vi kigger på nu, som øh, størst betydning for os og resten af Vestkysten, det er, som de lande, i lige nævnte her, så er det jo øh, kigge ind i Tyskland, der faktisk har færre smittede på indbyggere og end vi har. Så den der personlige, fornuftige tilgang til tingene, holde afstand og så videre, øh, så, kan vi, så, så tror jeg godt, vi kan håndtere den udfordring. Men det er klart, at det skal være efter de gældende regler. Så kan vi få alle sammen håb på, at at pandemien den klinger ud her i de kommende måneder. Og jeg er helt med på, at vi kan ikke... Det her, det, du har ikke at hinanden, at nu lukker vi op den 7. maj, og så er alt som i gamle dage. Det er ikke det, vi efterlyser. Vi efterlyser bare en meget, meget klar melding fra regeringen, om vi er opmærksom på den her problemstilling, og vi vil gøre alt, vi kan for at, at hjælpe med netop den gren af, af vores erhvervsliv.
1: Jeg forestiller mig, at du som borgmester er interesseret i at varetage din sikkerhed og også ja. sundhed. Ved du om... De øvrige borgere i Vardekommune, altså dem, der måske ikke lige ejer et sommerhus eller campingpladser, de er ok med, at der måske pludselig kommer en masse turister, og jo potentielt ud fra eller nordfra. Men der er ingen... Jeg ingen om der er en
7: balance i det her. Jeg var ude for nogle uger siden, og med, med samme budskab, jeg synes i er meget af form, og der var overskrift på Facebook, øh, øh, at det var godt, det var ikke mig, der var statsminister, det er jeg så også glad for lige i øjeblikket, måske. Men at, 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 at du er lige glad med borgerne, og, og, og bare at du har penge i kassen osv. Det er jeg ret uenig i. Jeg har dyb respekt for den enkelte borger, men vi kan også bare kigge ind i et land, der lige nu bor med milliarder beløb for at holde gang i vores erhvervsliv. Og her kigger vi ind i en industri, som er helt i knæ og som har virkelig problemer med at, at løse det. Og der kan man sige, at en gradvis åbning og i ordentlighed og, og med de samme respektfulde tiltag, som er i alle andre steder, når vi åbner op, så, så tror vi på, at det her er det eneste af steder, man kan gøre det med stor tryghed. For det er klart, vi må sætte vores sundhed over styr på nogen måder. Men altså, vi har lidt længere imellem husene her, også imellem sommerhusene, så vi tror på, at vi kan håndtere det. Også i god ro og orden, så vi kan være for hinanden og med hinanden også, selvom der kommer nogle tysk turister undervejs i løbet af for og sommer.
0: Altså, I har cirka 4,5 millioner overnatninger, som vi, vi sagde før om året fra turister ja. i, i Varte kommune. Vi har jo en masse danskere, der tilfældigvis heller ikke rigtig kan... Faktisk en positiv effekt, af de lukkede grænser der, og vi ikke kan komme nogen steder, så vi er jo nødt til at overnatte i Danmark i løbet af sommeren. Kan det ikke ja. gøre op for, for det tab, vi har i forhold til, til det tyske marked og til, til det udenlandske marked?
7: Der er ingen tvivl om, at det kan lukke en del af de holder, der vil være i forhold til, til omsætning og så videre. Men der er vi jo netop i et... et, et dobbelt dilemma lige nu, fordi det vi oplever i branchen, jeg ja, har daglig kontakt, men jævn kontakt med, med med de forskellige, det er jo, at lige nu har tyskerne de har troet til, at de stadigvæk kan holde deres ferie i Danmark. Og det vil sige, at der er meget få afbud, der er begyndt at komme lidt i den sidste uges tid, får jeg meldinger på. Men det betyder faktisk lige nu, at selv jeg som dansk familie har lyst til at lege et sommerhus i sommerhus på Vestkysten eller andre steder, så er der faktisk ikke noget ledigt, fordi alt er buket op i de der 6-8 uger i højsæsonen. Så, så det var derfor, kan vi få lidt klarhed over det ene eller det andet. Og, og selvfølgelig er åben, så vi kan, vi kan få en konkurrence omkring om det skal være dansk eller tyskere, men jeg er meget med på, at under alle omstændigheder, så er det fint, at danskerne kigger ind og holder ferie i Danmark, og det kan jo redde vores campingpladser, det kan vi være med til at redde vores, vores feriehusudlæringer, også vores hoteller og, 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 og korttidsordninger.
0: Men, men er det ikke at foretrække? Altså, at vi, at vi sørger for, at danskerne, de kommer i sommerhus og hjemme, og, og så tager vi ikke chancen med at få for, for gæster ind fra udlandet i øjeblikket?
7: Altså, mit bud er, både og Altså jeg mener, vi er, vi, det er jo ikke kun turismen det her. Vi er jo en del af et globalt samfund, og vi kigger ind i nogle meget ansvarlige nabolande, vi har omkring os. Og, og vi skal have lukket op, for det er jo ikke kun af turistbranchen. Vi kigger også ind i vores virksomheder, der mangler der forskellige ting omkring vores produktionserhverv og så videre, fødevarer og så videre. Også heldigvis ikke ret meget ramt, men alligevel. Så det er også noget med at stille og roligt løbet julen i gang, og der er det fint, at jeg synes, at vi også er stille og roligt for gang i den øh, voksende turisme, som har været i, i, i Danmark de seneste, især de sidste 5 år, har været en pæn vækst. Men det, det er klart, når vi går ud, så er markant, og det er heldigvis entydigt for borgmesterne langs Vestkysten, så er det selvfølgelig fordi, at vi ser ind i, en, i noget, som vi har også en kundegruppe, som vi gerne vil holde fast i, øh, som kan komme igen. Men igen, dyb respekt for situationen i Europa, i Danmark, i verden lige nu. Så mm. jeg tror på, at det kan lade sig gøre. det er også det, vi hører fra feriehusbranchen, at det er de slet er ved, at man kan håndtere på den her måde. Til sidst her, Erik Bullen Nielsen, hvor skal du selv på ferie hen så? Jamen, jeg har faktisk booket, det. Uh, f- uh, vi plejer at tage på camping en, en uge eller 14 dage i Danmark, så en uge eller 14 dage i alle hvordan kalenderen siger. Og vi har faktisk booket en ferie ferielærhed i Østrig, som vi regner med at sige fra her i løbet af nogle få uger. Jeg har, sted, jeg har sikret mig afbestillingsforsikring. og det var inden, der var noget som helst, der hed corona. Så jeg forventer at holde ferie i et sommerhus eller i min campingvogn i Danmark her i, i sommeren 2020. Og det vil jeg da se frem til, fordi vi har rigtig meget at byde på.
0: Vi satser på, at der er mange andre, der tager den samme vej, eller i hvert fald, at der bliver fundet en eller anden form for løsning, fordi turisterværet er altså presset. Det har der været flere rapporter om de seneste uger. Tak for ordene fra dig, Erik Buhl Nielsen. Ja, velkommen. Han altså Kommune. i Varte Kommune. På den måde blev klokken 19 minutter i ni. Ja. Lars Madsen skriver ind til os, Dammer. Han skriver, ja. de danske turister bruger mange flere penge, end de tyske. De tager det hele med hjem fra de tyske.
1: Gør er de det? Ja, ja det, det ved jeg ikke. Det, det må ikke,
0: der være en ting. Øh, det er ikke faktisk, jeg har
1: på ryggraden, men det kan man i hvert fald undersøge. Ja,
0: det kan man. Det må der være en. Øh, hvis du ved noget om det, så må du da gerne lige skrive en til ja. os, hvis du vil da gerne lige høre noget om det. lyder et fire, 4, 4, 4, Ja. Øh, er fire
1: mellemrum og så er beskeden igen.
0: Man skal egentlig tro, at danskerne vil tage mere med hjemfra, fordi der er kortere vej, måske. Altså at man, okay. altså at man ikke, selv man kunne tage lidt mere med, fordi det ikke skal være så lang tid i bilen.
1: Hmm. Muligvis. Det Hvis du ved mere om det end vi, <laughs> det skal skal os, vi så skal vi klare os mere til skrive eller ringe til
0: os. jeg sige, skriv ind på 1424 Start din sms med er Øh, fire, og så, øh, så, så kigger vi øh, på det øh, derfra. Vi skal øh, runde vores øh, historie af på Radio 4 Morgen i dag, som handler omkring, hvad vil vi helst øh, EM i København, eller i fodbold i København næste sommer, eller Tour de France. Ja. Vi håber ikke, vi bliver nødt til at vælge mellem de to ting, lyder det fra både Frank Jensen, over på Mester i København, han skriver på sin Twitter-profil, vi knokler i København for at sikre, at vores by kan være vært for både EM og Tour de France. Vi vil skabe en sommer, som vi aldrig glemmer i 2021. Altså borgmester Frank Jensen fra tid i går på sin Twitter-profil. Men lige nu er der altså nogle ret tunge forhandlinger i gang mellem ASO, der, forhandler, der arrangerer Tour de France, og UEFA, der arrangerer EM. Fordi man ikke helt kan blive enige om, hvem der har lov til at bruge København mest mm. som øh, sådan rent kommercielt, Fordi der, det, selvom der ikke er øh, fodboldkampdage, der overlapper de dage, hvor øh, cykelløbet skal køre til København, så er der altså nogle aftaler, der overlapper hinanden en lille smule de perioder der. Yeah. Øh, og det interessante er så, at øh, det her cykelløb, der har meldt sin ankomst, det har altså gjort, at EMS slivrunden nu er lidt i limbo. Fordi det i hvert fald ikke Tour de France, der ser ud til at blive... Øh, aflyst, har Frank Jensen også allerede sagt. Han har sagt indtil videre, at det er UEFA, som har flyttet EM 2020, og derfor kan det ikke hjælpe noget, at vi fra Københavns side siger, at nu ændrer vi bare betingelserne. Det er, der er vi et fællesskab med de andre partner omkring Tour de France, de mange kommuner, de mange interessenter, og der føler jeg mig stærkt forpligtet til, at vi ikke lader chancen for at få turen til Danmark gå fra os. Ergo, er det altså EM, der står for skud hvis noget skal rykkes eller aflyses.
1: Og det er der nogen, der bliver rigtig ked af. Det er der nemlig.
0: <laughs> Tidligere på morgenen der talte vi med Ronnie Hansen. Han er direktør for sport, kultur og underholdning i konsulentfirmaet Gilmutten Kise, som blandt andet hjælper det offentlige med at planlægge og afvikle arrangementer som det her. Vi spurgte ham om, hvilket er et af de to arrangementer, der egentlig er mest værd for Danmark i hans øjne?
8: Det er faktisk et, godt, et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan ikke sige noget definitivt omkring det, uden at have foretaget nogle meget grundige beregninger, men altså, vi kan sige noget om, hvordan man sådan. Generelt regner værdien ud af mega-events, og så kan vi faktisk uh, se et billede, for det er meget forskellige karakteristika, hvert, uh, hvert event har. Sådan helt uh, overordnet, så har man to indkomststrømme, når vi taler om offentlig økonomisk effekt af mega-events. Og det handler bag om nye penge, altså penge, som typisk udenlandske gæster har med fra udlandet. Det er nye penge, og det er det, vi gerne vil have, have ind i Danmark. Det er de penge, som de udenlandske hvad det, arrangører bruger i Danmark på at arrangere eventet, og så er det de penge, som de... Udenlandske turister tager med til Danmark og bruger i forbindelse med eventet. Det er helt overordnet de to indkomststrømme, vi kigger på i forbindelse med sådan nogle mega-events.
0: Og, og hvem, hvem gør det bedst på de øh, parametre?
8: Jamen, der, der kan man se, at, at EM i fodbold, der kommer der flere mennesker udefra, og de er der i længere tid. Og derfor så bruges der flere penge i turisme og hospitality og der, end der gør under Tour de France samtidig så bruger DBU, nej, hvad hedder det, UEFA formentlig også lidt flere penge i, i København end uh, Tour de France, altså ASO bor rundt omkring i Danmark, fordi at der ligger i aftalen, at det offentlige overholder en, en stor del af udgifterne, som at være Tour de France. Mm. Så derfor, hvis man taler sådan en ren turismeøkonomi, så har EM måske en, en lille fordel der. Så er der nogle ting, der trækker fra, og det er jo typisk, hvor mange penge, man har givet for det, og så er det, hvor mange udgifter man har, når det første er der. Og der må man sige, at der vinder Tour de France. Tour de France øh, er jo relativt øh, billigt at afvikle, når det kommer til sådan noget med sikkerhed og andet. Hvorimod EM kræver en del politi, og det kræver en, en del opmærksomhed, hvis man får i de her højriskokampe. Så er der lidt, der trækker fra ude i kommunerne, hvor man jo skal spære en del af, og måske bygge nogle rundkørsler om osv. Så, så kan det være, at man igen er sådan nogenlunde lige. Øhm, der, hvor der er en, en ret stor langsigtet forskel, det er jo, at det ligger meget intenst i Tour de France's DNA og fremvise det land, man kommer i, og fremvise egnene og fortælle om, hvad der sker. Det er en national begivenhed, som kører igennem hele landet, og som vil påvirke mange danskere. Hvor man kan sige, at det der med at se en fodboldkamp i fjernsynet under IM, det kan godt være sådan en lidt generisk oplevelse, når det første indledende skilt er væk, og vi har set, hvilke stadion vi spiller på. Derefter ligger man ikke meget mærke til det land, man er i. Og derfor så er der de her kommunikationsmæssige effekter, og den platform, der bliver skabt, der ligger der noget, noget helt andet potentiale i Tour de France.
0: UEFA og ASO, der står bag Tour de France, ja. sidder lige nu og forhandler, som sagt, på lige udløs omkring afviklingen af de to events i København. Øh, og tv 2 Laurie har faktisk skrevet de her oplysninger om, at det er kommercielle forhold, som sagt, der står i vejen for, at tingene kan blive bekræftet. Vi spurgte også Ronny Hansen indtil lige præcis, hvad det er for en kamp, der foregår mellem de to organisationer.
8: Altså, hvis man skal sige det sådan lidt catchy, så kan man sige, at, at det virker som om, at uenighederne består i, hvorvidt København skal være gul eller blå. Gul er jo Tour de France's farver, og blå er EM's farver. Og hvad med alle de her dage, der ligger omkring? Skal Københavns blomsterbede flag og pladser, skal de være klædt i det ene eller andet? Mm. Det er sådan den, den lette måde at sige det på, men det handler om retten til at aktivere byen, og retten til ligesom at sætte sig på byen, retten til at have sine sponsorer med, retten til at pleje sine fans og der er der så lidt uenighed omkring, hvorvidt København er stor nok til begge dele for begge events på samme tid. Er,
0: er det en stor øvelse, der skal til for at få det til at gå op?
8: Jamen, det er jo ikke en situation, særlig mange mennesker har siddet i før, og de er ret gode til at forhandle direkte lige nu. Så det er ikke noget, der har været særlig meget udmændtet om. Men altså, de er helt åbne om, at det er de kommercielle rettigheder, der bliver diskuteret. Og det er sådan nogle ting, at ja. det er jo en øvelse, som ikke sker særligt tit, fordi sådan noget her bliver planlagt mange, mange år i forvejen, og derfor så er det jo en ekstraordinær situation. Man kan sige til gengæld, så er det noget, man vil kigge på fra udlandets side også, fordi det her, det er et af de steder i verden, hvor vi gør det først. Hvorimod alle andre byer, der er vant til at være vært for store sports- og kulturbegivenheder, de kommer jo til at gøre det her de næste stykke tid, fordi der er så mange events der bliver flyttet. Så på den måde, så bliver Danmark og København et foregangsland for mange af de store forhandlinger, fuldstændig tilsvarende, der skal foregå i hele verden over de næste måneder.
1: Ja, vi har altså cykelsporten på den ene side, og så har vi fodbolden på den anden side. Og for at få et andet og sådan altså lidt mere publikumsrettet blik på den her konflikt mellem de to sportsevents, så inviterede vi to inkarnerede fans til en snak om afviklingen her til sommer. Vi snakkede med fodboldfan Patrick Monk, og så snakkede vi med Tour de France-fan Christian og startede altså med at give dem hver især 30 sekunder til at overbevise os lytter om, hvorfor det er enten Tour de France eller EM, som Danmark skal satse på.
9: Tour de France, det er en, en, en begivenhed, der ikke kommer til Danmark igen. Og vi har trods alt tre etapper, der skal køres i Danmark, som er gigant stort, hvis man kigger på, hvordan Tour de France det ligger. Tre dage ud af tre uger, det er fuldstændig vanvittigt. EM i fodbold, fantastisk begivenhed. Man er bare nødt til at sige, at EM er blevet flyttet. Tour de France, det ligger næste år. Derfor bevarer vi Tour de France. Så må vi finde ud af, om vi ikke kan arbejde sammen med DBU og få lavet begge begivenheder. Jeg synes jo, det er fantastisk, hvis man kan flytte fodboldkampene til et andet sted i Danmark. Mm. For med det her corona, så tror jeg heller ikke, vi kommer til at sidde 40.000 på stadion. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og der er, der er jo tre... Tre tæ- kæmpe etaper, der kommer til at fylde to tredjedele af Danmark. Det er jo ikke kun København. Ja. Så man kan ikke flytte tur de France.
0: Der kom vi også lidt over 30 sekunder. Det er i hvert fald, den er solgt godt, Christian Ost. Patrick Munk. Øh, så skal du også have dine 30 sekunder, og måske lige 35 endda også, øh, til at overbevise mig i lytterne om, hvorfor det er øh, EM, som Danmark skal satse på.
6: Jamen for det første, fordi at, øh, at EM i fodbold øh, også er en event, der aldrig vil komme til Danmark igen. Vi er i forvejen super heldige at have fået EM til Danmark. I stedet for Friends Arena i Sverige. Derudover så har vi også haft en grand tour start i Danmark. Vi har haft Sjo de Italia i Herning. Så at ikke at kunne få det igen, det føler jeg bare ikke er lige så umuligt, som det er for fodbold. Og så er fodbold bare en sport, der samler folk fra hele kloden over en længere tid, end de tre turetapper vil gøre i Danmark. Men ligesom min så er jeg jo også enig i, at jeg vil allerehelst have vægt del.
0: Jamen, det, det kan vi alle sammen. Den, den får I simpelthen ikke godt til at slippe af stedet nogen af jer, fordi vi alle sammen af det hele. Øh, men Patrick Munk, det var jo, som Christian Oster også siger, det var Torne Franks, der kom først. Det er EM, som er blevet flyttet, og flere kommuner har allerede brugt øh, masser af penge og masser af forberedelser på at gøre klar til, til turstarten i Danmark. Kan du godt forstå, at hvis noget må vi i pladsen nu, så må det være Europamesterskabet i fodbold?
6: Det... Oh, det, er det kan jeg ikke som fodboldfan, fordi det er, det er så meget større end begivenhed på verdensplan at have de her slutrunder i fodbold, inden Tour de France er uagtet, at Tour de France også er, er fedt og kæmpestort. Men, men fodbold trækker bare flere fra hele verden og vil give ma- mange flere turister i, i Danmark over en længere periode.
0: Christian der er en lytter, der skriver han til os her. For mig kan det ikke diskuteres, at Tour de France må vi for den danske nationalsport. Og hvis det regner, så er billederne den korte cykeltid jo ligegyldig. Altså, der er noget i det her med at fodbold, er nationalsport. Der er noget med en EM-sejr på et tidspunkt, der også skaber mindelser om noget fantastisk. Er det ikke bare cyklingen, der må, der, må, der må lade livet? Så kan du jo stadig se de fantastiske billeder fra Frankrig.
9: På ingen måde. Altså, da vi blev europamester i fodbold, der stod jeg. Ja sammen med 5.000 mennesker i Skagen. På mit flag, som jeg har rundt, når jeg ser cykling, der er der skrevet en EM i fodbold i 92. Så jeg ville da også se det. Men <tøk> nu har jeg brugt... Siden den dag Tour de France blev annonceret skulle til Danmark, det er cirka 14 måneder siden, der har jeg faktisk brugt sindssygt mange timer, for jeg har lavet et kæmpe event, vi skal til vejle med, med lastbiler og kraner. Og det, det samler bare... Det samler bare et eller andet at have Tour de France. Jeg ved godt, fodbold, det samler mange, mange flere, end cyklingen gør. Men det er så specielt, og vi får to tredjedel af Danmark vist frem på internationalt tv. Det giver også Danmark ud til verden. Det giver også turister, fordi vi kommer ikke bare til at se parken superglade fodboldfan. Vi kommer kraftedeme til at se hele Danmark. Vores skønne folk, vores skønne natur, vores skønne byer. Det giver også noget. Men, men æ, æ, altså,
0: Patrick Bunk, han er, han er lidt inde på noget, her Altså, at der er noget med, at vi får vist mere af Danmark frem, øh, hvis vi skal kigge på det i det store perspektiv. Så der, kan der så ikke være noget der?
6: <laughs> jo, det Jo, det kan der da selvfølgelig, at det hele Danmark bliver vist frem. Men det, man skal huske på, er, at hvad hedder det, alle de her mennesker, som kommer til København, som jo er den store turistmagnet i, i forhold til resten af Danmark, også har word of mouth med hjem til alle deres venner, kollegaer og kammerater, om hvor fantastisk en by København var og hvor fantastisk det var at opleve en slutrunde i Danmark og hvor venlige og åbne og så videre forhåbentlig alle danskerne har været og når man står på landevejen øh, og kigger og ser billederne af de flotte kornmarker osv jamen det giver bare ikke den samme følelse af togetherness og det er ikke det samme folk tager med hjem og kan fortælle til resten af verden men det ser godt ud på tv det vil jeg gerne i
0: togetherness det er del med det er for alle pengene der. Vi har, vi har fået må jeg
9: må en bryde? må, jeg, må jeg bryde? <laughs> det får ja. du gerne Christian Patrick, du kommer med mig. Du er hermed inviteret ned til Vejle den 4. juli næste år og stå sammen med mig, være klædt ud som cykeltosse. Du tager dit fodboldtøj på, og jeg skal vise dig togetherness, som du aldrig har oplevet på en fodboldbane. Det lover jeg dig.
6: Og vil ønske, og du skal at hun jeg kan ikke du... låne et ekstra billet til pakken.
9: <laughs> Nej, men jeg, jeg lover dig, du kommer med mig, du står ved siden af mig. Du skal se, hvad entusiasme er, du skal se, hvad glæde er. Jeg lover dig, du... når du går derfra, så ligger du dit fodboldtøj og siger, jeg skulle cykle til os ligesom ham deroppe for Randers. Jeg lover dig,
0: du kommer ned til mig. Og det var altså det, der rundede den snak af mellem Patrick Munk og Turle Christian Ost. Nu vi også se, hvad politikerne kommer frem til. Københavns Kommune har til 14. maj og give en melding til UEFA, om de kan afholde EM-kampene eller ej.
1: Og det, vi runder den her dag af med, det er... Øh Fokuset på coronastudier, fordi det eksploderer med mængden af coronastudier. I 2020 alene er der blevet publiceret over 4500 artikler, hvor ordet coronavirus indgår til sammenligning. Så indgik ordet coronavirus. Der jo altså dækker flere forskellige alvorlige virustyper, end den vi lige snakker om på tiden. I hele 2019 cirka 800 artikler.
0: Det går stærkt med forskningen lige for tiden, og det, det går også det. nogle gange for stærkt, mener Karsten Juhl Jørgensen, der er overlæger konstituerede direktør på det nordiske Cochrane Center, som er et uafhængigt forsknings- og informationscenter. Et eksempel, det er øh, den her forskning, der har været omkring et malariamiddel, der hedder hy- øh, hydrocyklorokin. Hydrocyklorokin. Sådan, stærkt,
1: tak. <laughs> det har Donald Trump
0: blandt andet snakket om, at det kunne være et godt middel mod covid-19. Men der er det altså et eksempel på noget, hvor det måske er gået lidt for stærkt. Vi talte med Carsten Juhl om det tidligere på morgen.
5: Ja, altså hvis vi tager det konkrete studie om hydroxyklorokin, som gav anledning til de her kommentarer fra den amerikanske præsident, så er det grundlæggende problem at studiet ikke havde en kontrolgruppe. Som, altså, man har taget en gruppe mennesker, der havde den her sygdom, og så har de alle fået behandlingen. Og så ser man så på, hvordan det går, de mennesker. Og det vil sige, at man har ikke noget at holde det op imod, så man, kunne ikke, man kan ikke rigtig vide, hvordan det ville gået, være gået for de mennesker, uden de havde fået den behandling. Og selvom covid-19 selvfølgelig er en alvorlig sygdom, så, så ved vi jo at langt de fleste, det går, det går det godt alligevel. De kommer igennem den her infektion, Æ, øh, ude de store problemer uden de store men. Så, så når man ser et studie, hvor det går de fleste godt, jamen så øh, kan man ikke være sikker på, at det rent faktisk skyldes behandlingen. Æ, og det gør, at det altså ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at kunne anbefale den behandling, som blandt andet den amerikanske præsident gør. Æ, og, og det ikke retfærdiggør, at man begynder at indkøbe øh, store mængder af det her præparat, som man så har gjort i, i USA. Og det her det er jo sådan set nogle, nogle helt generelle problemstillinger, som, som vi har arbejdet med gennem masser af år, og der er jo ikke noget, skal man sige, der adskiller denne her sygdom fra alle andre sygdomme, som skulle give anledning til at begynde at slække på de krav, vi normalt har for at godkende medicin til brug til, til forskellige sygdomme. Øh, der er det et, et krav, at man skal have lavet forsøg med kontrolgrupper, så man netop kan sammenligne, hvad sker der, hvis man giver behandlingen i forhold til, hvis man ikke giver behandling.
0: Men æh, karsten æh, eller Carsten er, er konsekvensen ikke bare, at det måske ikke virker? Altså, er der, hvad, hvad er æh, the downside af, at man tester nogle ting hurtigt af lige nu?
5: Jamen, problemet er jo selvfølgelig, at øh, al medicin, og det gælder også hydroxychloroquin, det har skadevirkninger. Øh, og eftersom det her det er en øh, infektionssygdom, som en meget stor del af befolkningen skal have, jamen, øh, så vil det potentielt betyde, at rigtig mange mennesker skal behandles med det her stof, hvis det bliver en officiel anbefaling. Øh, øh, og det vil gøre, det, det, det betyder jo, at alle de her mennesker udsættes for risikoen for skadevirkning. Øh, og hvis stoffet ikke har nogen gavnlig effekt, så står man altså i en situation, hvor man har skadet rigtig mange mennesker, uden at nogen har fået gavn af det, og det kan, det kan være tale om alvorlige skadevirkninger. Nogle af de forsøg, der er udført med, med, med det her stof, er blevet afbrudt før tid netop på grund af skadevirkninger, og det handler blandt andet om, at folk har fået hjertestop. Hmm.
1: Men vi, vi står jo midt i en krise nu, hvor vi, vi skal finde svar relativt hurtigt. Giver det så ikke mening, at der bliver slækket en smule på nogle af kravene, så vi hurtigt kan finde, finde svar og løsninger på den her coronapandemi?
5: Ja, altså jeg, tror, jeg tror, man skal se på det her fra, fra to forskellige synsvinkler. Dels kan, kan, man, kan man betragte det her ud fra, fra, fra synsvinklen for den enkelte patient, der har en alvorlig sygdom. Og der kan det måske være øh, relevant at, 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 at se på det her i forhold til, til kræftbehandlinger. Øh, der er rigtig mange mennesker jo i en tilsvarende situation, hvor man desperat er budt efter en behandling, der kan, øh, der kan redde en. Øh, og med kraftbehandling stiller vi jo også de her krav, at det er nødvendigt, at for at en behandling generelt anbefales, så skal der være foretaget nogle forsøg, så man er sikker på, at der faktisk er en gavnlig effekt, der kan opveje de skadevirkninger, som uværligt vil være det ved den her behandling. Så kan man så give eksperimentel behandling, men det skal være som del af et videnskabeligt forsøg. Og de samme kriterier gælder sådan set her. Og det er der en god fornuft i, fordi den medicinske historie er fyldt med eksempler på Behandlinger, som er indført øh, på baggrund af mangelfuld evidens, og så er det siden vist sig, at de faktisk har gjort rigtig stor skade.
0: Sådan sagde altså Carsten Juhl Jørgensen, som er overlæge og konstitueret direktør på det nordiske Cochrane Center, som er et uafhængigt forsknings- og informationscenter.
1: Det går det... lynhurtigt med den forskning der, og det var ikke, ikke ubetinget godt jo. <laughs>
0: Nej, det, det, altså det, det er godt. Det skal gå stærkt lige i øjeblikket, fordi det er en alvorlig
1: situation, vi har. Men der er også nogle
0: basale regler, der skal øh, overholdes i sådan nogle sundhedsvidenskabelige studier. Som sagt,
7: 4.692 artikler i år. Der var kun 800 sidste år til sammenligning.
4: Nu er der en.